0: 欢迎收听《写作这条路》，我是徐凡。在今天节目当中，作家向阳老师要带领我们认识这位台湾新文学之父赖和。他是一九三零年代台湾新文学运动的领航者，所以被称为台湾新文学之父。有什么样的原因呢？我们待会在节目当中听向老师与我们分享。欢迎收听。往日情怀，文学留声机
1: ，又是散文，又是诗，又是小说，啊，所以就使得他开始成为台湾文坛受到瞩目的作家。可是奈何一生没有使用过日文写作，他用的是汉文，所以他就塑造成了一九二零之后。台湾新文学运动里面的一种啊新的语法跟语体
0: 。推开文学家的门。收听写作这条路，我是徐凡，哎，我
1: 是向阳。
0: 今天的向阳老师呢，要让我们认识呢这位台湾新文学之父赖和。哎，我想呢，许多人都听过，因为他有一个呃，就是文学奖，赖和文学奖哦。所以呢，我们来了解一下赖和这位作家呢，他为什么叫做新文学之父呢？我们赶快请向老师跟我们听众朋友一起来分享。老师，赖和他的一个出身，是不是可以先跟我们听众朋友分享一下呢？
1: 好，那奈何啊，在台湾文学史上呢，啊、呃，他是被尊称为台湾新文学之父。嗯，他的本名叫奈何，啊、呃，另外也有一些笔名啊、呃嗯，比如说懒云、釜山、安都生、走街仙、招街仙。啊、呃，他是诗人，也是小说家哦，同时是台湾新文学运动的一个先觉者。嗯，啊、呃，他曾经啊、呃，在呃日本统治年代。主持过《台湾民报》的文艺栏，嗯，也是相当于我们今天的副刊，挖掘了不少青年作家啊。同时，对台湾文学、新文学啊，在一九二零到三零年代啊，产生了很重大的影响。他是一八九四年出生的、嗯，所以算起来离现在啊，已经有一百多年了、嗯。是的，那他出生于彰化。十六岁的时候呢，就考进了台湾总督府的医学校、嗯，就是今天台大的那个医学院，那个台大医院那
0: 里。哦，哦这样子哦。那一九一
1: 四年毕业以后呢啊，啊，曾经就任嘉义的医院，是后来呢，回彰化，嗯，开设了奈何医院。到一九一八年呢，又前往中国厦门，在鼓浪屿啊任职于博爱医院。哦、嗯、他、嗯啊、第二年回到台湾、嗯。是。一九二一年，也就是一百年前，他加入了台湾文化协会。嗯，今年也是台湾文化协会的百周年。哦、嗯，啊，他被选为理事。
0: 嗯
1: 哼，啊，台湾文化协会是一个啊影响台湾啊近百年啊文化发展的重要的组织。
0: 嗯
1: 哼，啊，包括蒋渭水啊奈何，所以他成为理事，可见他当时啊在台湾文化运动当中的位置。是的。那么也因为这样呢，所以哎、呃，他也遭连带。在一九二三年的时候呢，十二月发生了治警事件。啊
0: 什么是治警事件？哦、就是，啊、呃，
1: 认为他跟台湾文化界的文化协会的成员，包括蒋渭水他们，嗯、哦，违反了治安警察法啊、呃，其实这是个政治案件。哦，所以被抓进去关了。嗯
0: 嗯
1: ，那他被关了二十三天。啊哈，啊，等到一九四一年十二月。又没有任何原因被日本政府又关了五十天啊！因为这样呢，他啊在狱中呢生病了，啊、病重出狱、嗯，到第二年，也就是一九四三年就过世了。所以算起来，他的寿命啊其实不长，有点短。对啊，但是如果就他的一生来看啊，不管是文学、文化运动，或者啊栽培青年作家，嗯，他对台湾文学的影响。跟贡献都非常非常的大，是啊，这个就大概他一生啊，简料的啊，非常简料的一个经历
0: 。这么说，他是在当医生就对了哈、嗯
1: 哦。对对对，他一、嗯、一分面，一方面是当医生，嗯、一方面又写作，嗯，然后同时参与到台湾文化运动跟社会改革运动，嗯嗯，所以他。并没有浪费他的生命，一生都在发光发热。因
0: 为老师刚才有说，他也是一位诗人哦，也是一位小说家。啊、他
1: 最早啊，年轻的时候，嗯啊，就是儿童时期啊，就接受了中国古典语文的教育。对，所以他很娴熟写旧体诗文。哦、啊，那后来开始写小说啦，啊，写新诗啦，都是在加入文化协会之后。他最早发表的一篇散文啊，叫做《无题》，就是新式的、嗯，就是新文学的散文。那是在一九二五年这一年的十二月，还有一九二六年，他又发表了新诗，也是他的第一首新诗，对，叫《觉悟的牺牲》。是。另外一篇是他的第一篇小说，叫《道老见》。《道闹热》嗯
0: 。用闽南语发音了哎，对，用闽南
1: 语发音，嗯、又是散文，又是诗，又是小说，啊，所以就使得他。开始成为台湾文坛受到瞩目的作家。那刚刚我也提过，嗯、是他后来主持的《台湾民报》的文义栏。
0: 对，
1: 所以一九二零开始的台湾文学，这、就是一九二零之后的台湾新文学运动里面的，他是算在开始播种萌芽的阶段，作为一个园丁。
0: 嗯
1: ，可是他同时又是一个斗士。斗士的部分呢，当然就是不断的啊，为台湾文学、台湾文化。台湾社会啊，进行诶、欸、无所畏惧的这种抗斗啊战斗，从一九二五年一直到一九三五年，大概有十年之间。一九三五年他发表了最后的一篇小说《一个同志的批信》，这也是台语啊，写东西也批信。这十年当中呢，他总共写了小说、新诗。散文大概有四十多篇的，
0: 在奈何这个时期呢，他在日治的年代当中啊，其实，在他的学历上啊，还有在的地位上，其实也是不错的。那就像老师刚才说的，因为他也是因为政治事件的时候被抓去关了。关了之后，他出来之后写的文章会有跟他之前的文章会有不同吗
1: ？出来之后呢，他就重病初愈，没多久他就过世了。哦、嗯，所以我刚有提到啊，他的寿命。不他的整个创作的年代，大概就是在1925到1935、嗯
0: 、这段十年的期间。
1: 哎、那一九三五年之后呢，他就没有再创作了。嗯、到1943年病逝。
0: 他的写作的题材在哪一方面呢
1: ？他基本上奈何的写作题材呢，我们可以说、嗯、啊，他都跟日治年代的台湾社会现实问题、哎、息息相关。是他写过农民的，也写过小贩的小说。嗯嗯。他也为妇女写过不少小说啊，当时的台湾的女性的命运。另外，他的作品当中也会对日本警察当时的统治啊，包括日本警察的各种问题。对。另外，牵涉到日本在统治台湾的时候呢，有制糖会社，就是因为台湾产糖，是的、啊，所以日本在台湾大概多有制糖的地方都有会社，会社就是公司。嗯、哦哦。那这些会社呢，对台湾的农民也产生了相当大的影响。嗯，剥削农民，奈何的小说当中也对这个部分通常有所批判。另外，台湾的士生啊，也就是我们说的一般的啊社会当中呢，比较有钱的或者比较有名望的人啊，他们其实啊介于统治者跟被统治者之间的各种问题。最后呢，他也对一九三零年发生的雾社事件。啊，就是原住民啊抗抗议日本的暴政的事件，嗯、也都用诗来表现过。嗯嗯,嗯，所以几乎啊，当时的台湾的政治、社会、民间的疾苦，他都没有一个不反应的。比如说，他有一首新诗叫《觉悟下的牺牲》，祭二连事件的战友啊，就是为了要声援在台湾日治时期台湾非常有名的二连事件。当时的浙东组合，二零的浙东组合啊，就又等于有点相当于我们今天的这个工会啊。那当时的干部啊，受受到日本政府的压迫，还有很多浙东啊，他替他们写出新生。嗯嗯。所以他的诗或者文章基本上都是站在抵抗强横无理的零数，是压迫剥削。嗯的这个动机上，就是站在日本统治下台湾人的立场来写。如果你看他的小说，他的小说的人物啊，多半是农民、菜贩、妇女，那批判的矛头就指向我刚刚讲的，比如说统治者的警察，对，啊，社会里面的士绅，还有日本的官吏。横眉冷对这些人。另外，在创作上面呢，啊，他的作品也可以理解，那是一九二零到三零年代的台湾，基本上日文啊是主要的书写语言。
0: 是
1: ，可是奈何一生没有使用过日文写作，哦，他用的是汉文，哦，他融合了中国的白话啊，因为五四运动时候有白话文学，对对，那也使用台湾话。啊，加上日语当中有一些汉字来塑造的一种非常特殊的语言，啊，这是他的文章或者他的小说也好、诗也好里面可以看到的特殊的文法跟语言，所以他就塑造成了一九二零之后台湾新文学运动里面的一种啊新的语法跟语体啊。那他的写作手法通常都是写实主义的。反映出了人民的疾苦，也表现了日本殖民统治的不易，彰显了动乱年代当中一个知识分子的崇高格局
0: 。哇，真的不容易哈、哦！在他们那个年代当中，像是刚才老师所说的这个白话，还有台湾话，跟一些日语的汉字啊，之前有介绍一些，也是受日式教育的，他们只会写日文，是。中文的话，后来是才学的，是。哇，难怪他会有个奈何文学奖哈、哦。嗯。那另外，他有一本呃，这本小说。叫闽南语叫什么？闽南七七啊，几几啊？七七七啊嗯、哦,哦那这个里面是也是形容一些菜饭的问题吗？嗯
1: 、是的，一改承载是奈何的名作，其实篇幅不是很长。可以说就是短篇小说。它里面的主角叫秦德参，其实这是台语
0: ，闽南语，他用一
1: 个谐音，嗯、哦，秦德惨就是真的、啊、很
0: 惨、啊、就
1: 是很惨的他、哦、用了这个谐音。他把这个菜饭描述的。他的人生，包括他的工作，描述的非常的令人动容。是这个秦德参呢、啊，因为被一个喜欢欺压百姓的巡查，嗯，无理刁难，最后呢，舍命跟恶警一片与汝接亡啊！小说一开头是描述秦德参因为驻塘会社啊剥削农民，所以他租不到田地啊，田地都被驻塘会社占有了，他要租也租不到，所以呢，没有土地。他只好转菜农，就是去卖菜。那、嗯、为了卖菜呢，他的妻子就像娘家的嫂子借了金花、哦、金灰了哈
0: ，就是
1: 金属去典当、哦，当成资本。然后又跟邻居啊，借到了还算蛮新的一个一根秤仔棒秤的、啊、哈，那、嗯、个秤，斤啊，到市场去卖菜。刚开始卖几天呢、啊，收入还不错，所以。就让这一个小人物秦德昌对生活了充满了希望。嗯，啊，他希望在努努力认真一点啊，而且也快过年了，可以为家里啊添办点年货、嗯。是啊，让孩子们啊有一个美丽的过年
0: 。对
1: ，没有想到就在除夕前的两天啊，秦德昌还卖菜的时候就遇到了一位巡警警察。他是日本巡警？对、哎，都是日本、哦、啊。那个时候的巡警都是日本人。嗯，跟他说要买菜。啊，其实呢，这个警察呢，哎，不怀好意。在一般的状况下，他不是要买菜啊，他是想要揩油，看看秦德昌会不会送他一把菜。可是秦德昌呢，他是个老实人，他很老实，他认为我卖菜，所以你是巡呃巡警，所以就用一个方式就说，那我少算你一点钱。嗯，所以他把斤两折扣掉。嗯、呃，没有想到的啊、呃，这个巡警啊，因为他他没有送他，没有巴结他。嗯，因此勃然大怒，当场就折断他借来的秤仔
0: 。哇！
1: 那可是他跟他的邻居借来的。对呀。那又把他的名字还有住所都记下来了。金德山呢很难过，快要回家。第二天就没有去去卖菜。可是到了除夕清晨，也就是啊，应该说是除夕前两天。对
0: 对对
1: 。那除夕清晨呢、啊，他又去卖菜
0: 了。嗯嗯
1: 。却又被那个警察
0: 又来找麻烦、啊，找
1: 到麻烦啊，两、啊、个人就起了争执。嗯、警察就骂秦德仓，你是个畜生。那德仓呢、啊，跟巡警的争执啊就不断，最后呢被押进了呃衙门。那法官呢判这个秦德仓啊、呃、违反这个度量衡的规则，所以罚他三元三块钱的。
0: 那时候很大吗？
1: 啊，这个也算蛮大的，这个时候、嗯。那秦德山不愿意缴纳罚金，就宁可被关。那他太太呢，焦急的不得了，所以就帮他缴了罚款。那这个时候，秦德山才被释放回来
0: 。是，
1: 这、就是这个小说写到这里啊。那最后呢，是描述除夕夜，家家。户户都在过除夕了啊，围炉啊，那围炉之后呢，孩子们都睡了，秦德参呢啊，却因为啊这个警察这个事件呢，抱着觉悟，毅然决然地杀警，把这个警察杀掉不杀、嗯。所以这篇小说呢啊，非常令人难过跟动容。嗯，他批判了日本殖民体制对台湾人的经济掠夺，这个会社的问题。嗯嗯，而且也指控了日本警察。欺善凌弱啊，对善良百姓的残酷啊，这是对日本的司法跟警政的控诉。可是他呢，却表现了一个啊，对日本或者说对当时台湾社会啊问题批判态度。嗯、小说的背最后呢，用的啊是与汝皆亡啊，面对暴政，宁可怎么样，起而抗抗暴。对，弱者虽然无力，就算死掉。也要把你，也要把那个凝住他的人，嗯啊，杀掉啊，这个就是有一种暗示，也受压迫的人民必须要挺身来对抗殖民
0: 统治、嗯，对，他有点暗喻的意思没错、嗯，没错、嗯、啊，
1: 所以这本小说到现在啊，好像高中国文课本也都有。
0: 欢迎朋友们继续回到节目当中。奈何他的写作的题材都跟在日治年代的台湾社会的现实问题是有关的，对于农民、小贩的生存等等，他也融合了。中国白话、台湾话，还有日语汉字，塑造了特殊的语言，以写实的手法也反映人民的疾苦，表现日本殖民统治的不易，也彰显了在动乱年代当中一个知识分子的崇高格局。
1: 传播跟推动台湾文坛的推手，推动了台湾新文学的传承跟发展。都说啊，他啊具有台湾文
0: 。在一九三零年的时候呢，台湾爆发了惨绝人寰的雾射事件。这个事件呢，奈何他自己本身也写了另外一首诗来悼念吗
1: ？没错，没错。嗯，啊、在奈何的作品当中呢。一杆秤仔是抗暴的作品，那另外他基本上对于弱者的反抗抱有强大的这种，也可以叫做期望。一九三零年你刚提到的啊、呃、物色事件，十月发生啊，是当时物色呢，当时当时叫泰雅族了。啊，现在已经改名了啊。那当时泰雅族呢，对抗日本袭警物色住在所的警察跟家眷都杀杀光了。日本政府非常愤怒啊，所以就派来了军队、警察、嗯，用这个飞机、毒瓦斯、机关枪进入物色部落，屠杀物色的原住民。这、那个在当时的国际新闻上面是非常重大的一则新闻。那奈何呢？有感于这种残酷，所以写了一首诗，叫做《南国哀歌》，揭发这些统治日本统治者对待啊、呃、这种物色原住民。那、呃、他们其实没有武器，没有刀枪，是的啊、呃。结果日本政府是用瓦
0: 枪，用
1: 机关枪、嗯，然后也用飞机过去轰炸奈何。用这首诗来怒责统治者啊，诗里面有一句啊也很重要，他说：“兄弟们，凭这一身，凭我们的双腕，跟他们一拼。”他不止在啊歌颂这些原住民勇敢，同时其实也有暗示台湾人应该站起来跟日本政府拼搏啊的这种呃心意。一般来讲，奈何的文学就是反抗的文学，后来他也因此就建构了台湾新文学的。嗯，也可以说，台湾的新闻学基本上是在写实跟反抗之中前进的、嗯
0: 嗯。那他另外呢，因为他一直都写的都是一些小贩、一些农民，都是一边都是当时的寻常百姓的一些的故事、哦。啊。他另外的一篇呢，叫做《丰作》，丰富的、哦“丰”啊，《丰作》也是在农民的阶级当中发生的事情吗？老师
1: 奈何其他的作品啊？我们刚刚介绍的，除了一杆秤仔。《南国哀歌》等等之外，他他还有写过一篇短篇小说，叫《丰收》。他写的是这一年都丰收了，那农民们非常高兴
0: ，嗯，很开心，准
1: 备欢喜拿奖励金。因为当时的农民啊，承租了会社的土地，那照道理会社要给他们奖金的，结果没有想到啊，会社呢。用磅秤，磅秤做手脚，丰收却变成了欠收，差点让农民要去起诉。你本来很高兴丰收年呢，我们应该除了我们应得的以外，会得到奖金
0: 。对
1: 。但是会社呢，把磅秤改了，改了以后呢，你所收获的农作物啊，就没有办法拿到奖金、嗯，而且没有达到标准，却变成欠收嘛啊。啊，所以反而要被罚款。嗯。另外，他还有一篇叫《善送人》的故事。当中的作者，当中的主角呢，叫做林先生。嗯哼，他看不惯一般的老板经常剥削穷人，每个墓啊，穷人呢、啊，呃，如果家里有人死亡，对，墓要五千银。嗯
0: 嗯，所
1: 以激动楚楚、嗯啊，远赴福州道告状。这个是在写清朝的故事了。公道得到了，这个人却失踪了。哇、啊！还有一个是不如意的过年，写辖区那边的警察呢，因为啊，每年百姓给他的年底减少了。嗯，一时兴起就去抓赌博，那抓赌博呢？你抓大人就算了啊，连小孩都押到派出所啊，这叫不如意的过年。另外有一篇叫《惹事》，惹事呢押百鸡。他写主人翁呢，因为遭到诬陷偷鸡的寡妇，就是有一个寡妇诬陷这个主人翁偷鸡了。嗯，啊，他去申冤，结果背上了妨碍公务的罪名。遭到父亲训斥。另外，写，有一篇叫《阿富》，写一个医学校毕业的医学生，因为他不满他开业以后呢，啊，日本政府有种种的法规限制，另外警察。三不五时就来取缔，从此就参与了社会运动的故事，这有点在写啊，他跟他一样的身份的，因为他也是医生，没错，也开业医生的痛苦。就我们从这些作品去看啊，奈何基本上啊，就是为人民、为公平、为正义啊，抱不平，发奋写作啊，一个有良心的作家，在他的年代当中啊，写出了社会共同的可以叫做问题。或者悲哀，为什么？对，他会被称为台湾新闻学之父。另外一个原因，
0: 所以刚才有提到说呢，致景事件，这个致景事件对他影响也是非常大的哈。这个致景事件是怎么回事呢？当时是怎么样一个状况呢？好
1: 那这个部分就牵涉到我们接下来要谈的，是奈何为什么参与的社会运动？奈何是日治时代比较典型的知识分子。这种知识分子呢，因为有感于台湾受到日本的殖民啊，所以积极地想要改变台湾的现状。一九二一年成立的文化协会就是主要的一个团体，几乎当时台湾的知识分子。有良心的知识分子大概都参加了文化协会，奈何当然如此。我们刚刚有提到啊、嗯呃，他担任了文化协会创立后的理事。那一九二三年，你刚提到的这个自警事件，就是因为蒋渭水还有奈何他们总共有二十九个人，文化协会的主要干部参加了台湾议会骑乘同盟会，违反了日本政府认为他们违反当时的治安警察法。用这个法律逮捕他们啊，所以奈何跟蒋渭水他们就发落到台北监狱服刑啊，这个事件就称为治警事件。我们用今天的角度看，成立一个社团哪有可能就被抓去关呢
0: ？没错啊。
1: 可是，在一九二三年、一九二零年代日本统治下，虽然也有法律。那个法律叫《治安警察法》，可是执政者他可以任意用这个法律来抓人。他们的主张其实很简单，所谓台湾议会七成同盟会林献堂主张的一个同盟会，林献堂也是日治时时代一个重要的领导人物。是的，嗯、文化协会啊，他是主干。那为什么要有议会呢？因为当时的台湾人。统治者叫台湾总督，是日本官派的总督，没有经过人民的选举。当时的总督呢，手中握有行政、司法啊，还有立法，这再加上警察跟军事的权利，所以可以说，他就一个人就可以决定了台湾的任何事务，不受到任何监督。所以林献堂讲渭水，讲奈何他们想要成立一个社团。希望台湾有议会能够监督这个总督，这在一九二零年代国际民族潮流下算是正常的。总督府认为你这样的话就是要监督我，所以我就要关你。啊，就这样的一个简单的自省事件。嗯、所
0: 以呢，他除了这些社会实践之外呢，奈何其实他也是台湾文坛的守门人
1: 。那奈何之所以被认为是台湾文坛重要的掌门人，成为台湾新文学之父，基本上是因为他主持的《台湾民报》文艺栏。那是在1926年，当时啊，奈何挖掘了不少新人，如以前我们介绍过的杨逵，是的，刊登很多新的作家的作品，使得新文学。运动出现了高潮。那么到一九三四年，台湾最大的文学团体叫台湾文艺联盟成立了，主要是台湾作家成立的，来对抗日本作家。奈何被公推为委员长，委员长就是像我们现在讲的理事长或者会长。他说他不想当，那他辞掉，改由张深切担任委员长。那奈何呢？张深切、赖庆、赖明宏跟何其璧。就当常务委员，所以就像我们现在讲的常任理事啊，常务理事在台湾文艺联盟的部分呢、啊，就等于啊集结了台湾的作家啊，共同来对抗日本作家或者当时日本的。台湾文坛到了一九三五年，奈何又参与了另外一个重要的运动啊，就是台湾文坛开始收集台湾文学、台湾的民间文学。有一位年轻作家啊，叫李宪章，他当时编了《台湾民间文学集》，就来请奈何写序。由这几个例子看起来，可以说明奈何在台湾文学界的影响力。所以，他不是只有只是作为一个作家用笔。写台湾人的心声，他同时也是一个传播跟推动台湾文坛的推手，推动了台湾新文学的传承跟发展
0: 。哇，我们今天讲的这个奈何呢，哈，其实很多人都听过他的名字，我们今天终于了解他整个过程的故事啊，是不是可以请老师呢帮我们总结一下奈何呢？他成为新文学之父呢这个名称这个头衔之外，他对于文学的整个的一个贡献呢？老师，
1: 好，奈何同期的作家对他都推崇备至，他们的。推崇话我就不多说了啊，像陈虚谷啊，像朱典人啊，像吴新荣都说啊，他啊具有台湾魂。奈何作为新文学运动的拓荒时期的领导者啊，他在走进新文学之前呢，和他的晚年总共大概写了一千多首的汉书古典书。那他的白话文跟新诗留下了追求台湾华文写作的理想的痕迹。使用什么语言？并不是奈何领导台湾新闻学的重点。用他自己的话说，他说：“我生不幸为浮囚，我生下来很不幸的就成为日本人统治下的囚犯。那这个是一个身世概谈，台湾人共同的悲哀。可是他接着又说啊，有事当为易斗争。作为一个勇士，我不能贪生怕死，我要为。”公益来斗争这样的一个理想、嗯，我想才是奈何精神最主要的所在。
0: 的确，在他的文章的笔触方面呢，全部谈到的都是他的一个精神的所在哦，是是,是嗯，所以呢，我们今天呢非常谢谢向老师呢，我们认识的这位呢，台湾新文学之父奈何，感谢您的收听，也谢谢老师，我
1: 们下次见了，拜拜，拜拜。Bye bye 嗯心在跳动，动。我们拥有同样样的的的阳阳光，光，穿越冰天空，让你听见不一样的阳光向
0: 世界的爱转动感谢您的收听，我们下次见。